2: Nossa, alguém que descar? vindos Mario Junです. Este é o podcast Aeroporto de Hakodate, seleção musical elaborada no norte do Japão, Anataya Plus 81, Hakodate Kuru no Ongaku Playlist. Uma curadoria especial, com uma variedade de músicas do mainstream japonês, mas também de diversas vertentes, tem jazz, rock, experimental, minho, dito post-rock, e outros gêneros, sempre relacionado a um tema que se conecta a cultura japonesa, a cada edição uma playlist com histórias incríveis sobre os artistas, compositores, letristas, bandas do Japão e do mundo que passam neste aeroporto e que você pode ouvir nas principais plataformas de podcasts. Aeroporto. Porto de Hakodate tem a missão de divulgar a música japonesa no Brasil, sempre no comando da sua maior especialista, ela que tanto alegrou os domingos da televisão brasileira, chegou a nossa podcaster, Rosa Minhaque, eu que sou das Zazan.
3: Ai, arigatouzaimasu, Marijun, tudo bem com você? É. Gente, estamos aí no, naquele clima de euforia, da Copa. É, é mesmo. Ei, maravilha, sempre torcendo pro Brasil, né, claro.
2: São Luiz. Ah, daqui a pouco vamos falar um pouquinho, né, do É, daqui da a pouquinho a gente né, vai falar, tá, falar sobre Você isso. gosta, né, faz de do, do um joguinho aí. Ai, eu gosto.
3: adoro, adoro o Copa.
2: Adoro. Rosa Miaki, grande artista do Brasil, grande artista do intercâmbio Brasil-Japão. Rosa Miaki, cantora da Jovem Guarda ao lado de Roberto Carlos, carreira artística no Japão, com discos gravados, intérprete de um dos maiores clássicos da publicidade brasileira, o jingle da Varig, o Taro, e apresentadora do clássico programa Imagens do Japão na televisão brasileira por 35 anos ininterruptos. Na Rádio Santo Amado, nos anos 60, apresentou o programa com Rosa Miaki em 2016, trouxe curiosidades do Japão na Rádio Bandeirantes e começou o Aeroporto de Hakodate na Rádio Capital 105.9 FM da cidade de Baços, São Paulo. E agora como podcast para a alegria de toda a coletividade nipo brasileira e de todos que apreciam a música japonesa Rosamia, que 57 anos de uma carreira sólida, sempre com novas e originais, playlists para o Aeroporto de Hakodate. Começo, o começo do
1: fim, e é tão triste terminar tudo assim.
2: É mais uma é música da Rosa miac né? E lembrar que você pode encontrar todas as edições do aeroporto de Hakodate nas principais plataformas de podcast Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Deezer, Pocket Cast, Castbox, Apple Podcasts e outros agregadores de podcast. Procure nos por Plus81. Vamos falar da Copa, né, Rosa? Vamos, Hoje é domingo, vamos. a gente. Japão perdeu, né, para Costa Rica, hein? Ai, Puxa que vida, hein? Não, eu, claro,
3: eu tava torcendo, né, para o Japão também. Afinal de contas, a gente tinha ficado contente, né? Ganhou
2: da Alemanha, né? É que foi uma mesmo. poderosa! Sim. E a estreia do Brasil também maravilhosa, né? Richarlison, aquele chute Matrix dele, lá, foi uma hum, coisa impressionante. Barba. né? <risos> foi. Esse programa tá vindo no obituário, né? Porque toda semana a gente está anunciando morte de artistas. E foi-se o querido Tremendão. Não é
3: possível, Mário João. Eu, eu fiquei... Me assustei quando sobre dessa notícia. Eu não conseguia, assim, crer no que, que aconteceu. Você conheceu ele, né? Conheci. Olha, Erasmo Carlos, grande companheiro, irmão do, do Roberto Carlos, sempre juntos. Ele era também um camarada maravilhoso. Eu tenho essa lembrança quando eu ia para o Rio, hum. ia cantar no, no Jovem Guarda, lá no Rio de Janeiro... Então eu juntava lá o pessoal, terminava o programa, tudo, cada um levando o outro para casa de um, não sei uhum. o quê. E o Erasmo, me e falou assim, Rosinha, você vai para onde agora? Vai uhum. pro hotel, vai para casa, vai para São Paulo e tal. Eu disse: "Não, estou indo pro hotel mesmo". Eu falou assim: "Ah, daqui eu vou dar uma carona para você". Ah, é? é, então tava meu divulgador da Santa Claire lá no Rio de Janeiro. Então ele dizia assim, eu falava: "Não, eu tenho uma amiguinha aqui que vai me levar, e não tem problema nenhum". Ele dizia: "Não, não, vamos, vamos, eu vou te levar, eu vou te levar". Nossa Olha, senhora. Assim, espontâneo. Que coisa, viu? Que coração. E ele sempre foi muito querido mesmo. Pra, olha, de todos os cantores que participavam, todos adoravam Erasmo Carlos.
2: Nossa senhora, Grande eu. Cara foi. Eu conheci um pouquinho mais da história dele é. esse ano com a biografia do volume 1 um do Roberto Carlos, né? Ah, aquele que esqueci o nome do, do biógrafo, que teve até aquela, aquele problema lá de ah, biografia, né? De, de autoria e tudo mais, se pode não ser biografado. Lembra que ah, história? Ah, sim, um Esse livro, o volume 1 um do Roberto Carlos, é fantástico. Fala muito né dessa parceria com o Erasmo. Nossa, per, o livro permeado de grandes sucessos aí, nessa, dessa dupla é, Roberto Carlos e Erasmo Carlos, né? Impressionante hum. isso, viu? É, fica a nossa oração, né? Fica mais um que tá indo, sim, né? Sim, é verdade. É, Gal Costa, é Rolando Boldrinho. Rolando Boldrinho. Pode falar, pessoal oh, do Brasil, Deus. hein? Que coisa Mas vamos, vamos botar um clima aqui que aí Vamos voltar ao clima da Copa Põe o clima vamos da dar. Copa aí, produção é, A repercussão do programa anterior Sobre os 30 anos hum. do karaokê Joy Sound Foi enorme hum. Tem programas assim que realmente assim, O pessoal tem maior repercussão Até pelo próprio tema né? Hum. O próprio tema do karaokê que é hoje é universal E eu queria deixar aqui um grande abraço Para o nosso querido Edu Edu não, né? é professor Eduardo Santos. Né? Ele é sensei agora, né? Olha
3: que gracinha. Mas pra gente ele sempre será o nosso querido Edu. Nossa, sensacional,
2: <risos> né? Ele, Muito bom. Ele manda uma mensagem tão carinhosa, é, né? Que lembrou bom. de toda aquela, é. aquela época do Imagens do Japão que ele Som, fez parte. Né? É. A playlist fez a gente... É. tô, né? Com toda aquela lembrança. É voz. verdade, é verdade. Nossa,
3: a gente nunca esquece, né? Desse nosso pessoal que trabalhou junto. Oswaldo Negami também foi um outro Ai. que é bárbaro, companheirão nosso e tantos outros que
2: passaram pelo Imagens é, do Japão. É, e deixa eu falar uma coisa que foi hum. muito legal, prestígio que recebemos lá no Instagram, né? Que a gente tem um Instagram que é arroba plus81podcast, viu gente? Tá Sim. tudo misturado ainda com Aeroporto Jacodá e tal. A gente vai... Vai ter que desmembrar isso no, em 2023 para facilitar a identidade hum. do, do programa, né? E a gente recebeu aqui é, um prestígio do karaokês... karaokês Jampa. Karaokês João Pessoa. Opa! Olha, cobertura é um canal muito legal no Instagram. Cobertura ah. e divulgação de karaokês na capital paraibana. Olha. Eles divulgaram aqui o... o a nossa... Eles divulgaram aqui o nosso programa, que falou a indicação de sábado ouvir o excelente episódio do Plus 80, que é o canal, né? Do, hum. era, contando a história do que no Japão, do analógico ao digital com Rosa Miyake. Então, muito obrigado aí pelo nossa. prestígio, viu? Foi muito legal isso aqui, viu? Um grande beijo, viu, gente? Obrigada mesmo. Eu fiquei bastante emocionada. Ah, eu fiquei contente porque realmente a gente conseguiu... É, fazer de um tema nosso, né, uhum. que é oriundo da colônia japonesa, uhum. dessa questão toda Brasil-Japão, de uma forma universal. Então qualquer pessoa consegue entender é. a história do karaokê no Brasil, né? Verdade. E a gente, traz, a gente fazendo parte, naquela época, do, do Imagens do Japão. Então um grande abraço. Olha, Mário Jun, então
3: vamos iniciar o nosso podcast de hoje, mas eu quero dizer, que, juntamente com o Mário Jun, é, isso que eu
2: Olha, tô tenso, já deu gongo aqui. Uhum. Ah, chega no final do ano, eu já sei que vai ser aquela aquela aquele debate. Pois é. Falei, putz, é. não dá para escapar. Rosa. É. é ya que Futebol Clube, mas também é Corraco Tagacem Futebol Clube, né? Claro. É, Rosa. Chegamos o dia aí para Bem, não, brigar de
3: novo aqui, né? É. Quando vai chegando o final do ano, vem aquela sensação de expectativa né? do NHK Kohaku Tagasen, festival da canção popular japonesa da emissora NHK, que era transmitido ao vivo via satélite para todo o Brasil, através do programa Imagem Japão. E também foram anos e anos trabalhando para a transmissão deste majestoso evento, que era tão aguardado pela coletividade nipo-brasileira, não é verdade? Porque Kohaku Tagasen é um tradicional programa da televisão japonesa realizado né, na véspera do Ano Novo, que é o Omisoka, né? com a apresentação assim, de, de artistas do Enka, do J-pop, que, que, que competem divididos assim, em duas equipes, masculina e feminina é o programa mais, mais assistido no Japão em toda a história e também um dos mais aguardados em Mário Jum. Então, após mais de 17 hum. anos do encerramento do programa Imagem Japão e da transmissão direta da NHK ao Brasil em 1997, ainda tenho aquela sensação de esperar pelo de Jum. De saber quem irá participar, mesmo sabendo que tudo
2: mudou. E mudou hum. mesmo, né, Rosa? É. A gente, quando chega aqui, já começa a esquentar, que eu sei que você tem é. aquela lembrança. Eu também tenho, hum. né? Daqueles bons tempos do Corraco Tagacem. Não é a primeira vez que abordamos o Corraco Tagacem neste podcast. Né? Na hum. realidade, é a terceira vez. Sim. Mas desde... A Septuagés, a primeira edição do Corraco hum. ou seja, dezembro de 2020, uhum. que foi na época bem da pandemia, Sim. sempre foi aquela coisa típica, o grande auditório da NTK vazio. Foi, a gente é. fez um programa muito interessante também, né? Pra Sim. gente. A gente ter retomado hum. o tema do Corraco de uma forma diferente também. Foi hum. também uma novidade pra gente. Hum. E aí a gente percebe as mudanças na, na programação, não só por causa do, da pandemia, hum. né? Mas. <coughs> principalmente hum. dos participantes. Hum, que agora hum. é praticamente pop, J-pop. Quase sem representantes do gênero enca. Mas, é, Rosa, hum. a gente vai abrir essa, esse tema aqui do Corraco hum. e a gente não vai conseguir fazer esse, esse debate que a gente vinha fazendo. Porque há uma... Uma notícia que está causando bastante polêmica na edição deste ano do Corraco hum. Então acho que é melhor a gente trazer essa atualidade para o nosso ouvinte, tá sim, bom? Sim. Então mais um, voltamos já, já. Você está ouvindo
1: Aeroporto de Hakodate. Seleção musical elaborada ao norte do Japão com Rosa Miyake. <música>
3: O Corraco deste ano tem como tema Amor e Paz. Compartilhe com todos. Love and Peace. Minna de Shea. Hum. Será apresentado mais uma vez pelo ator, chama-se Oizumiyo. Ele é fantástico. Atriz Hashimoto Kanna. Hum. Sakurai Shou, que foi um dos membros né, do grupo... De boy band Arashi. É excelente a ele é ótimo, hein? E a, e a doutora Kua Marro. São 42 participantes divididos em dois grupos. equipe feminina, que é a equipe vermelha, e a equipe branca, representando pelos, os homens representando. Vamos lá, então, para o hum. grupo feminino, Marido. Ivy, pela primeira vez. Aimeon, quarta vez. Iskala Sayuri, ela é, Nossa, é
2: impressionante,
3: sim, né? ela. né? 45. do Inca, né? Puxa, uma das mais antigas assim nesse grupo. 45 vezes. Uta, pela primeira vez. Eu conheço. Aimer, primeira vez também. É, ela é boa.
2: É, parecida com Aimion, assim. O jeito.
3: Oh. Kudoshizuka, ela,
2: nove vezes. Ela foi um grande oh. ícone, né? Foi, menina, voltou. Eu, tá eu tô bem... acompanhando ela no Instagram. Ela é bem ativa, viu, É mesmo? É mesmo? Olha, bem
3: aí, Sakamoto Fuyumi essa, Uma das não, que eu, eu amo é essa menina essa. 34 vezes é. Shinohara Ryoko hum. Duas, segunda vez Superfly ah, o Adoro ah, Sexta vez que elas participam Sekainowari bela, bela banda Yoshimi Tendo Olha aí, 27 ah, é. vezes Kenka, é. mais uma enka. É. Twice, pela quarta vez São coreanas Nove meninas lindas Nizio, hum. terceira vez. Nugizawa, 46. Essas estão indo bem, hein, Marjão? Oitava biscara de perfume. É, elas são boas. Perfume. É muito boa, o trio. Nossa Está... senhora. Quinze vezes, olha. É, é. Tá indo bem mesmo, né? Renata é. Zaka, 46. Pela quarta vez. Hum. Ai, ai. Essa que eu gosto é a seguinte. Mizia. Nossa, é. Meu Deus do céu. Nizu Inca, também mais Inca. uma representante aí. Aí vem a Millet três Ótimo. vezes. Agora essa vai participar pela primeira vez. Olha o nome dela, é tão comprido. É, é uma difícil. banda. A gente já ah. foi no first take já. Dioko Shoku shakai
2: é isso. Byoko Shoku shakai Nossa Senhora. Lessera é. Vem pela primeira vez. Deixa eu só fazer um, um, um comentário aqui. Tá que bom. Você tá falando, eu tô anotando algumas coisas aqui. Então okay. na equipe. Vermelha? Hum. É, a gente vai falar equipe vermelha, porque esse negócio de feminino e tá masculino, bom, tá bom. então equipe eu quero vermelha. comentar lá na frente. Tá, tá mudando essa questão aí também no Japão, oh. sabe? Negócio de gênero e tá. tal. Ah, então aqui eu anotei aqui, ó são seis grupos hum. de é, meninas. Girl Band, hum. né, que fala, né? Hum. É, tem três representantes do Enca Olha só. É. Então, mas esse em cada o que É onze? É quantos são de cada? 21. É porque são 42, duas participantes. É, 21 de cada lado, né? Sim. Olhando assim, rapidamente, aqui é J-pop, hum. é 95% né? do negócio aqui, Sim. é tudo isso aqui. Depois, nessa variação, quatro do Enka, desculpa, quatro do Enka. Só quatro. É, uma é. antiga do, do J-pop, que era Shizu, Kudo Shizuka. Sim. Né? Depois tem alguns aí, o Superfly, Sekai hum. Noari, que é legal. Hum. E depois é só grupo de meninas. É, eu estou marcando que aqui a, o destaque são esses grupos de, de meninas. Sim. Vamos para a equipe branca, Rosa. Equipe branca. Vamos lá. Oficial Hige Damages. Esse, esse grupo é muito... É, é da, da galera jovem que adora. Uma banda, bela banda, viu? Aqui. Hum. Kanjani. Eight. Eight.
3: Onze vezes participa. King Kids. Segunda vez. King and Prince. Pela quinta vez. Boy Band. Hum. King Nu.
2: Excelente
3: banda, hein? Segunda isso aí é vez. fantástico. Fantástico. Olha, vem aí, ah, Go -hirome. Olha só que legal. Olha o Go -hirome. Da velha guarda do pop. 35 é. vezes. Salsa Dog. Essa é a primeira vez. Eu não vi o que, que é isso aí. J.O. One. Primeira vez.
2: Grupo de meninos.
3: Grupo de meninos. Jin, jundets. Esses tiozão lá que cantam uns kaiokioko lá. Ah, dança meio. Sim, sim. Meu Vem aí, que Suzuki, pela quinta vez, eu gosto Nolly dele.
2: Ai, ah, ah, eu é gosto bom.
3: dele. Six Tones. Grupo de meninos. Terceira vez. Puts. Snowman! Também.
2: Oh, São eles bons. Aí. Hein, esses esse Jannies, né? Esse Snowman cantou uma música composta pelo. Oh, meu Deus! É... Ai, caramba. Cara lá, o. Eu esqueci o nome do cara agora. Do ex-Japan lá, o pianista. Ah, Quatro... o
3: pianista, pelo amor de Deus. Yeah. Como é que ele chama?
2: Ah, esqueci agora. Aí. Do Naniwa danshi,
3: primeira vez. Hum. Hum. Vanji, um garoto bom isso aí. É? Primeira vez aí, olha aí. hein. Hatsushitsujo, né? Be First, também boy band. Opa. Masaharu Fukuyama, ah, aquele galã né que já já hum, fechou.
2: Décima quinta vez que ele participa. Gen Hoshino, é bom ele já tá. tem até ele num show lá do Netflix. Ah, deixa, é, deixa eu falar uma coisa. Né? Na Adachi é grupo de menino também. Que eu tô vendo aqui algumas coisas que eu ah. não, não tinha pesquisado. Ok. Daichi Miura. Pela é, quarta ganha, vez. Ganhou o Reku né? A
3: última hum. vez. Aí vem o Miyama Hiroshi. Inca. Epa. Pela oitava vez. Keisuke Amalte. É. Oitava Inca. vez. Use Aquela dupla, né? Olha aí, 13 vezes que se apresenta esse ano.
2: Deixa eu fazer uma, uma, um comentário agora. Aqui. É. Então, hum. aqui temos, aqui na, na equipe branca, oito hum. participações de grupos de boy band. Olha. Das mulheres são seis, então são 14, hein, Rosa? Olha. 14. Oxa. Olha, olha que, que loucura isso aqui. Loucura mesmo. 14? Que que é isso? Essa lista tá no... no, no tá na internet, tá. né? A gente vai postar no Stories para a pessoa poder acompanhar, mas tá fácil, né? Isso aqui. Sim. Mas o importante aqui nessa lista e foi a grande polêmica hum. é, no Japão que está causando uma polêmica muito grande, Sim. por isso que a gente vai deixar o nosso debate para outra ocasião, talvez para o ano que vem, né, Rosa? Né? É. A Rosa versus MJ a favor do, do, do Corraco ou não? Aquela história lá de sempre. Mas é? é. por quê? Causou polêmica grande, mas hum. grande no Japão. Hum. Uma coisa assim de polarização até, né? Poxa. A participação de hum. quatro artistas do K-pop da Coreia. Esse Ive, Twice, Le Serafim e esse J eh, O-Wan.
3: Não, esse não é coreano, não. É japonês, esse esse grupo aí, de 11 pessoas, 11 mesmo.
2: Ah, pera um pouquinho então, hein? Tá. Ah, é então na verdade são, é, são três Sim é que, Ah, entendi É que esse, esse J, J-O-1 Sim Ele é, tem uma Joy Venture junto com uma empresa coreana, K-pop Ah, então, então é é, confusão eu, tá aí. é por isso que eu anotei aqui como K-pop Mas vamos deixar como, como banda japonesa, Sim. tá? Então, mesmo assim, ó, três participações de IVE, TWICE Serafim está causando muita discussão pela essa participação excessiva Sim. de K-pop no maior festival da canção popular japonesa. Eu acho o seguinte, eu admiro bastante
3: os oh, sul-coreanos, os cantores, as meninas lindas, uma mais bonita que a outra, fazendo sucesso. Não somente na Coreia, mas aí, no Japão também. Porque tem uns meninos lá no Japão que gostam deles. Sim. Adoram esses grupos coreanos. É. Porque eles cantam bem, dançam bem, né? são bonitos, são disciplinados. Inclusive, Mário Jun, antes que eu me esqueça, é. foi um cantor coreano que participou da abertura da Copa e que cantou-se assim, muito bem com a canção Dreamers. A nova canção da Copa do Mundo de
1: Catar.
2: Olha,
3: o cantor chama-se Jean Jungkook. Do BTS. É,
2: BTS. Por Olha que a legião ídolo. de fãs ele é o maior ídolo não, do pessoa... K-Pop, gente. Aqui o pessoal desmaia por eles aqui. Nossa, você sabe que ele
3: foi a sensação da abertura do Qatar, hein?
2: 2022. É, não, ele é ótimo.
3: Nossa, 48 milhões de seguidores imediatamente, depois que ele
2: cantou. Então. Ele é maravilhoso. Eu adorei esse menino. Agora, tá aí. diante desta polêmica no Japão, tá? Sim. Polêmica no Japão. Sim. Rede social bombando, inflamado, Sim. pessoal brigando, noticiário, é, pessoal falando no, no, nos canais do YouTube, porque tem, né? O pessoal discutindo como acontece aqui. É, a gente vai então é, nomear a nossa playlist K-pop invade o Kohaku hum. Porque o que eu vi nas redes sociais do Japão, Rosa, foi um repúdio. Enorme, muito grande contra a presença, entre aspas que eu coloquei aqui, Sim. exagerada, hum. de participações de grupos K-pop no Kohaku Tagasen. Isso que eu, eu, eu anotei quatro, que você corrigiu aqui. Sim. Então é três e meio, né? Vamos é. fazer que é três e meio. Vamos dizer né? assim. que foi, o Kohaku foi criado justamente para prestigiar hum. os artistas japoneses. Sim. Afinal... A receita da emissora NHK uhum. e deste festival é oriunda dos impostos pagos pelo contribuinte japonês. Exatamente. Então, muitos canais aí criticando, né? Do, canais que eu falo no YouTube, criticando a participação do K-pop. Então, tem essa questão que é uma discussão interna. Uhum. Tem questão política também, que a gente recebe Sim. aqui como música, é arte, legal, cultura é. e para por aqui, né? É. Mas no Japão não é bem assim. Então, tem uma questão aqui política. Por exemplo, vai Sim. pro ouvinte aqui que é aqui, ouvinte do aeroporto Hakodata aqui no Brasil. Hum. Por exemplo, a Japan House, que é majestoso que tem lá no centro cultural, que tem lá no. Vamos chamar de centro cultural que tem lá, lá na Paulista. Hum. Aquilo lá, o que, que é? Quem que paga aquilo lá? Contribuinte japonês. Ah. Aquilo é, vem do governo japonês para divulgar. Né? O, o, a cultura japonesa é para fora, o tal do soft power, que a gente já vai falar sobre isso. Uhum. Né? Então é isso, a partir do momento que envolve contribu contribuintes, política, então cria-se essa questão toda. E aí uhum. no nacionalismo, no caso uhum. é, do Japão, em função de histórias do passado, Segunda Guerra Mundial, com né, aquela questão toda lá de escravas sexuais no, no, na Coreia, que... Vem, agora também tem uma questão trabalhista do, durante a Segunda Guerra Mundial. Uhum. Então, vem tudo isso à tona. Uhum. Então, é tudo, tudo misturado e começa aquela polarização, sim. né? Então, Rosa, o que, o que eu... Não quero entrar nesse tema político para não ficar tão, tão duro. Sim. Mas a gente tem que tocar em alguns assuntos. Uhum. A lista do Corraco uhum. saiu no dia 16 de novembro. De novembro Pode sim. ir lá no, no Instagram, lá do Corraco, uhum. viu, ouvinte? Você vai ver, vai confirmar. Dia 16 de novembro. Eu estou me baseando no Instagram. Uhum. No dia 13 de novembro, então assim, dia 16 foi quarta. Sim. No dia 13, que foi domingo, uhum. representantes do Japão, Coreia do Sul e Estados Unidos se reuniram e prometeram uma resposta forte e firme no caso de um teste nuclear norte-americano hipótese que voltou ao noticiário após uma série de testes de armas de Pyongyang, capital da da Coreia do, do Norte. do é, os três países trabalharão juntos para fortalecer a sua força de dissuasão. Tá todo mundo acompanhando? O Kim Jong un fazendo aqueles testes lá, ameaçando, passa míssil por cima do, do Japão. Ainda mais ainda nessa nessa tensão de Rússia e Ucrânia, sabe aquela questão toda. Ainda o primeiro-ministro japonês Fumio Kishida e o presidente sul-coreano Yon-Suk-Yeo reafirmaram que seus países trabalharão para uma rápida resolução acerca da questão trabalhista durante a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, está tudo misturado. Eu acabei de falar. É. Né? Em, o que, que é isso aqui? Em jogo está uma disputa. O que, que é essa questão trabalhista? Está uma disputa não resolvida hum. sobre uma compensação aos trabalhadores coreanos usados por empresas japonesas durante o período Segunda Guerra hum. Mundial que piorou as relações bilaterais nos últimos anos. A península coreana foi ocupada e colonizada pelo Japão entre 1910 e 1945. O sul-coreano, o presidente Yong, que assumiu o cargo em maio, deseja melhorar as relações com Tóquio. Hum, o Japão hum. também enfatizou a importância da cooperação estratégica. Então é nesse contexto que surgiu essa, essa lista. Eu quero juntar. E o que, que significa essa questão do, do K-pop no, no, no Korrako Tagacem? Eu acho que antes a gente tem que falar aqui desse, desse fenômeno K-pop que dominou o mundo. Né? Sim. Isso é, sim é inegável. Sim. E isso Verdade. é o que o pessoal fala da, da questão da estratégia do soft power sim. na política. Uhum. Né? Aqui. Vou pegar aqui um texto só para explicar. O que é? Em geral, os cientistas políticos consideram duas moedas de influência no mundo. O hard power e o soft power. Tem que explicar. Uhum. Hard power, antiga e bastante conhecida, se dá pelo exercício do poder econômico e bélico. É pelo uso da força, da coerção, do mercado, um tipo de dominação comum em toda a história do mundo. Já o soft power é o poder da influência sutil, do convencimento, do way of life, do imaginário, dos demais povos sobre o nosso povo ou país. né? Então, soft power, ou em português, poder brando, está relacionado ao poder de um país construir sua imagem positiva, atrair, uhum. influenciar, persuadir outros países, a cooperação pelo poder das ideias, uhum. cultura e valores, ao invés de usar a força. Uma É uma ferramenta de diplomacia, é o que eu uhum. falei, em Japan House, é soft power. Ah. A cultura, o design, aquela coisa toda. O K-pop, é ainda com uma estratégia do governo coreano, é uma estratégia de expansão. É uma questão de diplomática, o soft power. Hum. No Japão, o que, que seria, que para também ficar bastante ilustrativo? O anime e o mangá. Aham. Então, com o anime e o mangá, o Japão conquistou o mundo. Verdade. Então, isso faz parte, não só hum. do entretenimento da... É, da cultura, mas essa questão diplomática. Existe isso bastante. Olha o poder disso. E eu tô Olha. fazendo toda essa resenha, ouvinte, será que isso também não faz parte dessas questões diplomáticas entre eu, Japão, Japão e, Coreia? e Coreia? E essa questão de, opa, vamos, sabe, fazer uma média, vamos usar essa palavra mais popular aqui. trazer então, assim, mais. Já que tá, né? O pessoal do Japão gosta do K-pop, vamos fazer uma, um gesto. Hum. Trazer artistas do K-Pop, no Kohaku Tagasen, não é um gesto diplomático, afinal de contas o, o Kohaku Tagasen, ele é transmitido para mais de 90 países. Sim. Não é? Então tá jogada aqui ó, a, a ideia pra gente poder falar sobre essa lista, né, Rosa?
3: Então você vê o valor deste grande festival da canção popular japonesa. Olha só porque no início mesmo, você sabe, o próprio NHK, ele ele não não, ele fazia tudo para colocar somente o povo japonês em essas coisas, já porque era uma festa dos japoneses, é uma festa, sabe, de, de esperança para o próximo ano, aquela coisa do japonês visitar as as igrejas, os, os templos, toca, né? mata. Ano que vem, mata. Gambarimachó. Nihonominassama Sabe aquela coisa? Então, aquilo é muito importante para aquele chefe né, da família japonesa. Então, Kohaku Tagasen representa muito, muito, muito para a família japonesa. Não, representou. Representou, por isso estou falando. Então, hoje, já
2: mudou o Kohaku Tagasen. Então, por isso que Como eu falo. Eu tô, eu tô falando, fazendo essa análise com um brasileiro sim. descendente de japonês olhando o Kohaku sim. Tagasen. Eu não tô fazendo essa leitura uhum. de como é, isso é visto por uma família japonesa no Japão. No Japão, sim. Né? Eu acho que há muito tempo, a gente já concluiu isso no, no ano passado, que o programa O Kohaku Tagasen é uma janela para o mundo. Então, assim, pra gente que tá ah, aqui hein. no Brasil e não conhece nada do... Hum. do, do do mainstream japonês, da música, hum. olhar o K Kohaku Tagasen é ótimo, porque a gente pega os melhores do mainstream Exato. lá. Exato. Então, hum. nesse ponto, o programa é sensacional. Sim. Agora, a gente que é daquela época do Imagem, que acompanha toda essa história, não sei o quê, sabe o que que representou, e tem todos esses princípios, valores, da é. família japonesa e da família nipo-brasileira, evidentemente que a gente estranha.
1: Uhum. Né?
2: Mas o, o, o evento hum. tem... Mudado. Mudado. Inclusive, esse ano, lá o pessoal da NEK, não sei se é o presidente, houve já um, há muito tempo, já existe um zoom zoom, zoom hum. de terminar o Corraco. Não tá dando aquela audiência que, que dava, porque agora a gente tá no mundo da internet. Cada um tá, cada um no seu quadrado, é. né? O pai assistindo o Corraco, a mãe na cozinha lá. No, tô falando do Japão. É. E o, o filho lá vendo YouTube e TikTok. Cada um tá vendo o que quer, hum. né? Jogando videogame. Hum. Não tem mais essa conotação. Né? Não, Mas tem. não tem jeito. Cada ano vai mudando. É? Cada ano, sabe? Então tá se cogitando até o fim do negócio. Olha só. Agora, eu aqui não, 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 não acho que é uma participação à toa. Será que não tem negócios? O, o, o empresário coreano do, do, do K-pop também pagando para colocar o, as, essas, esses grupos no Corrado Tagacen? Claro. Afinal de Imagina. contas, acho que é o Lê Serafim, que é. é é uma banda que é, foi lançada recentemente. Pois é. Então, se já para participar do Corraco, então daí que está tendo aquela. essa polêmica toda. Afinal de contas, a gente tem que lembrar, a gente fica discutindo esse hum. âmbito aí de. ah, era tão bom, nostalgia, não sei o quê. Mas é, é business, né? É, é business. Música porra. também
3: é business, né? Pois é, mas. Então você vê com participação de, de estrangeiros, vamos dizer assim, no Corracu tradicional festival do Japão, está é, é, sendo válido, Mário João, porque K-pop é sucesso mesmo. Não é. é, sabe, é isso é verdade. É, é um sucesso. Eles são é, demais. Então, só para revisar, são três participações, três e meio do K-pop no Corra Este ano, um.
1: AI twice 내본 E 언더
2: é, vamos considerar o J-O-1 Porque tem essa Joy Venture com, com a Coreia do Sul, né? Sim É isso, então tem tá essa polêmica Também Muito. acho o K-pop bárbaro Eu acho Sim. eles. O K-pop não é de hoje, é não, não. desde os anos 90 Aquela questão toda São bons Eles são chegaram bons. a produção de nível altíssimo Então assim, tem competência também Tem, tem mesmo Clips maravilhosos que eles fazem né? Sim, é verdade
3: mesmo Mario João, então, para quebrar esse gelo, vamos... É. No segundo bloco, vamos apresentar, então, alguns cantores estrangeiros que participaram do Kohlha Kutagasin, é. já que estamos falando Boa disso. Ideia. Né? Ao longo desses 73 anos, vamos lá, então, não só sul-coreanos, mas de outros países da Ásia, inclusive dos Estados Unidos. Uhum. Então, voltamos logo mais com a playlist K-pop invade o Kohlha Tagasin. aqui, no aeroporto de Hakodate. Seleção especial elaborado ao norte do Japão. Você está
1: ouvindo Aeroporto de Hakodate. Seleção musical elaborada ao norte do Japão. Com Rosa Miyake.
3: Voltamos com o aeroporto de Hakodate, seleção musical ao norte do Japão. Hoje com a playlist K-pop Invade o Kohaku trazendo a lista de participantes do 73º Eneshi Kekohaku festival da canção popular japonesa, que está causando uma polêmica muito grande no Japão em razão da participação excessiva né, de grupos do K-pop da Coreia do Sul.
2: Hum, é, foi já... Falamos bastante o assunto, né?
3: Então, no primeiro bloco, podemos destrinchar um pouquinho, bastante o assunto. O Córrago nunca mais será como antes. Isso é fato inequívoco. Já esgotamos o assunto, não é mesmo, Marjo?
2: Já esgotamos. Eu acho que aqui é uma... É, agora é interessante a gente quebrar esse gelo, porque a gente... essa é uma discussão que está acontecendo... De novo, repetindo, tá Sim. acontecendo no Japão. Hum. Vamos colocar a nossa visão hum. aqui do Brasil, nos novos tempos, analisando o curraco de, de forma positiva. Sim. Mas aqui, no aeroporto de Hakodate, o
3: importante é falar sobre música, acima de tudo. Eu, particularmente, acho bárbaro né? o trabalho que os artistas do K-pop estão fazendo, muito profissional cada clipe lindo, muito bem feito mesmo. Então, neste segundo bloco, gostaria de trazer alguns artistas estrangeiros, né, que já participaram do Kohaku, muitos amados pelo povo japonês. Longe da polêmica, da política, tenho certeza de que o ouvinte irá gostar da nossa playlist. É, Vamos quebrar o gelo agora, hein? <risos> Para quem está nos ouvindo, e não sabe o que é o Kohaku Tagasen, foi um festival de música que reúne os maiores destaques né, do mestre japonês, com três horas de duração. Transmitido no dia 31 de dezembro, a poucas horas da virada do ano, começou a ser televisionado em 1953, as transmissões ao vivo via satélite ao Brasil também. E começaram em 1976 com o programa Imagens do Japão e idealização do jornalista Mário Okuhara. Não é a primeira vez que artistas coreanos participam do Kohaku Tagassem.
2: Vamos trazer alguns deles aqui. Isso. A gente está fazendo uma brincadeira, Eu, o K-pop invade o Kohaku Tagassem. <risos> é. mas há muito tempo a participação de estrangeiros no Kohaku, até pela característica, do Japão de absorver as novas tendências, as novas músicas. Então, é o que eu falo? O povo japonês, eu falo também, assim, é uma esponja. Sim. Eles absorvem tudo. É. Então, o o Kohaku Tagasen também é, reflete essa característica. O que está sendo lá discutido é uma questão assim, de, uma, de política, de polarização e assim por diante. Agora, no contexto cultural, musical, o Kohaku Tagasen é fantástico. Então, essa playlist de trazer alguns estrangeiros aqui vai realmente surpreender, porque hum. tem muita coisa interessante hum. e a gente vai compartilhar isso com, com você, viu, ouvinte? Vamos lá, então, Rosa? Vamos lá. Primeira. Boa. Plus 81. Hacoadate空港.
1: Tchau, tchau.
2: Vou comentar aqui, ó. Ela participou no quinquagésimo terceiro corração, sim, quinquagésimo oitavo. Participou duas vezes. Hum. Ela, é... ela já é mais ou menos velha, viu? A a, a, a boa, que Boa. Boa, é o um nome sim. coreano. Oh. E ela é uma cantora, cantora, compositora, dançarina, produtora musical e atriz também. Uma das artistas coreanas mais bem sucedidas. Influentes, ela foi apelidada de rainha do K-pop. Olha só. Fez sua estreia em 2000, no ano 2000. Hum. Boa lançou 20 álbuns de estúdio, incluindo 10 em coreano, 9 em japonês e um em inglês. Hein? Uau. Então, ela é. tem o quê? 36 anos? Tem 36, já tinha zona ela, hein? Hum. Né? Sabe que ela começou com 14 anos de idade, né? A cantar? é, é prodígio, né? É. Então, a capacidade de boa de cantar em japonês, inglês e mandarim. Uhum. ajudou a encontrar sucesso comercial além da Coreia do Sul. Existe um mercado imenso uhum. na Ásia. A gente não tem essa ideia, né? Uhum. Mas é impressionante, essa playlist vai mostrar bastante o quanto o mercado lá na Ásia ela é fortíssimo uhum. e tem esse intercâmbio de, de artistas da, da região da Ásia. Uhum. É, voltando à boa, na China, Japão, Taiwan e Singapura com o lançamento do seu primeiro álbum de estúdio japonês Listen to My Heart de 2002, Boa se tornou a primeira estrela pop sul-coreana a despontar no Japão Nossa. após a queda das barreiras hum. que restringiu a importação e exportação de entretenimento. Olha. Sei, tô, fri, frisa aí, Rosa. Hum. Isso é importante, porque tem a ver com o que a gente está falando, falando no primeiro bloco. É então, eu vou repetir. Hum. Foi a primeira estrela pop sul-coreana a despontar no Japão hum. após a queda das barreiras que restringiu a importação e exportação de entretenimento entre os países desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Uhum. Então, ela quebrou, ela, ela tem um, um papel muito importante nessa questão aqui diplomática também. Né? Uhum. É isso, boa. Bem, agora vem a
3: segunda, Choyon -pi. Ah, ele é bárbaro. Participou do 38º hum.
2: e do 41º, né? Claro. A gente tocou ele na, no, no programa passado. Sim. Né, como é que é? O... Plus 81. Hakodate P. Pelo amor de Deus, esse cara... Agora, eu não sabia que... A gente fala yon a gente fala, a gente fala é, com a pronúncia... -pil. pil né? É. Ele nasceu em 21 de março de 1950, é um cantor sul-coreano, hum. considerado uma das figuras mais influentes da música popular coreana. Hum. Ele estreou como membro da banda de rock Atkins, em 1968, ah, ele pegou aquela raiz lá, né? Sim. Beatles e tal, e fez sua estreia com... com fez sua estreia solo... Com o um hit single Come Back to Busan Port Busan Kairi, né? sim, sim. Em 1976 Cho Young pil lançou 19 álbuns solo E permaneceu consistentemente popular Durante seus 50 anos de carreira Apelidado de rei do pop em seu país natal Suas canções ocuparam primeiro lugar Nas paradas musicais sul-coreanas Nas décadas de 1970 1980, 1990 e 2000. É tipo o Roberto Carlos, ele, né? Sim. Ai, e eu vou falar, Rosa, a gente conhece ele no Japão, né? Ele sim. canta muito bem em Hongo também. Sim. E todas as ocasiões que eu tive contato com coreanos aqui, hum. é a música que aproximou. Oh. Né? Porque às vezes o pessoal tem aquela rusga do, do, do passado, do Segunda Guerra Mundial. Sim, sim. Mesmo a gente sendo descendente hum. japonês, hum. ou seja, a gente nascido brasileiro... Hum. A gente carrega essa carga quando se, se depara com os coreanos. E é para quebrar o gelo, quando fala de música, quebra tudo. É verdade. Olha, e Choi quando fala, Chon Yompiro fala: você conhece? É claro que eu conheço, fala. Então tá aí, ó. Choi aí. Mas,
3: Mario Jun, essa coisa de, 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 dos coreanos. Tem muitos cantores famosos no Japão que tem a descendência coreana. Sim. Dá licença, hein? Se eu for enumerar, olha. Sim, grande é, aí. Vamos conseguir então. Vamos seguir. Girls Generation participou do 72 cor
0: plus
1: 81.
2: É grupo de menina. É. Opa, então tá anotado. Tem, uhum. Já tem um K-popzinho aí. Vem de aí depois, cara,
3: cantaram no 72º Kô da nação. Plus 81. Hakodate
2: Grupo de menina também. Sim. Então não é a primeira vez que tem um K-pop no corraco uma nota aqui. Bom, o próximo é Kiyonsk! Ai essa cantora também maravilhosa.
0: Plus
1: 81. Hakodate kuko a seu madone e
3: Ela participou
2: em duas vezes, né, Corrado? Trigésimo nono e o 45 quinto, Que é uma cantora com sua voz rouca, única. É. Em 1977, quando hum. estava no ensino médio, curiosidade, né? Kyunshu começou como modelo na Coreia do Sul. Em 1979, ela estreou como cantora. Opa. Foi para o Japão em 1984, após ah. ser descoberto hum. pelo compositor Hamakesuke. Hum. Amigo seu, hein, Rosa? É. Kisuke. Depois de trabalhar duro nas aulas com Hamakesuke, ela fez sua estreia no Japão em 1985 com Osaka Krasiki. Hum,
3: mas ela até hoje é admirada, né, Maravilhosa? Maravilhosa essa Nossa mulher, hein? senhora. Agora vem o Lee Jun-hyun. Lee Jung Participou uma vez no 55º, porra. Plus 81. Hakodate Kuko.
2: ela Lee Young Hyun, nascida em 1980, oh. Tia zona já né? Hum, tá linda essa mulher. Também conhecida por seu nome artístico ocasional Ava, é uma cantora pop e oh. atriz sul-coreana. Então ela é do começo, ela é uma das, sabe aquele raiz do K-pop, hum. do pop coreano. Ela foi reconhecida pela primeira vez por suas habilidades de atuação com papel premiado em seu primeiro filme. Se solidificou como uma das principais artistas internacionais da Coreia do Sul, com a sua ilustre carreira de cantora. Ela é conhecida como a rainha do tecno. Olha, é oh. antiga, hein? Por ter <risos> introduzido o gênero de música tecno na Coreia. Tecno é tipo assim... Aí se for falar, tem um monte de coisa antiga, né? Craftwork e tudo mais, né? Hum. Mas ela que introduziu essa parte com sintetizadores, né? É... Bateria eletrônica, isso aqui também ah, tá. é aquele momento dos anos 80. Sim. então ela é conhecida como uma das primeiras artistas desta desse movimento Hallyu, que fala desse dessa onda de, de divulgação cultural oh. do norte é, é, coreano, que é faz parte desse soft power, que eles chamam de Hallyu.
1: Hallyu. É.
3: Hum.
2: Ela também fez muito sucesso também levando
3: para a China. Opa. Agora vem aí, ó, Pachi Kim tem oito 34 anos? Olha só. Ela participou uma vez no 4. 40... Plus 81. Hakoda te kuko.
2: Da velha guarda, né? Hum. Ela é mais conhecida pelo seu nome artístico Prat Kim, ela é Kim Hyeja. É o nome dela. É. Ela estreou em 1959 e dominou a cena do entretenimento da Coreia nas décadas de 1960 e 1970. Foi a primeira cantora sul-coreana a se apresentar no Japão hum. após o fim da ocupação japonesa da Coreia. Tá vendo? Tem sempre Olha, esse lance sempre. De, de Segunda Guerra Mundial é. e se aposentou em 2013. Então, grande história da música coreana aí, ó, patiquinha. Nossa
3: senhora. Vem agora que isso aqui é de, difícil. TV XQ. Plus 81. Hakodate,
1: Hakodate Kukou.
2: Olha só, boy band. Boy
3: band. Participou três vezes, hein? Não uh corra. -huh. Uh -huh. Kimyeonja. Ah.
2: Eh, Kimyeon, que voz, hein? Poderosíssima essa mulher, Poderosa. hein? Poderosa. Plus
0: 81.
2: Hakodate Kuukou. já veio ao Brasil também, né? Então, Brasil. Já veio ao Brasil. Ela é muito querida no Japão, então... É. Esses, esses artistas sul-coreanos que a gente apresentou aqui nessa lista, eles são... Alguns fazem parte já também do hum. povo japonês. Kim Yonja, Cho Yonpiro, Keunsku. Imagina. É. Não tem nem é. como. Né? Nossa. Então, assim, olha, só pra gente dar um ampaçã um aqui, uhum. um, pra mostrar o quanto tem, já existe de participação... Sul-coreana. Essa questão dessa polêmica no que está acontecendo é por uma questão do K-pop, é uma questão de business, viu? Uh -huh. Não é uma questão de, de representatividade. Uh -huh. Porque essa lista mostra a grande variedade. Uh -huh. Não é só K-pop, esses grandes artistas românticos da canção popular coreana Sim. já foram aqui reconhecidas no Kohaku Isso, agora é que vem o K-pop,
3: são jovens, aquela coisa toda da meninada, né? Agora vamos apresentar artistas, sabe de onde? De Taiwan, que participaram do Kohaku. Olha Kuhaku. só, que legal. Olha, vem aí. Vivian Hsu, né? participou no 49º Kohaku. Plus 81.
2: Hakodate Hacodate空港.
0: Hacodate.
1: 不曾秘密
2: ela, eu conheço ela, eu conheci ela de filme, viu, Rosa? É, muito bonita ela, viu? Agora vem Judy
3: Ong, é uma taiwanesa maravilhosa que canta bem. Plus +81
2: Hakodate Kuko
1: no
3: Ela já esteve aqui no Brasil. Olha aí. Ah, é, Rosa? É. Eu saí com ela pra fazer compras. Ela veio com ah, a é? mãe dela. Nossa, mas que história é essa? É, eu nunca tinha te, te, te contado, né? Ah. Então, a gente foi fazer umas compras, apresentei, levei ela no shopping, tudo. Muito fina. A mãe dela, nossa, boazinha demais. Aí a... A Judy Ongo, ela comentava, eu falava assim pra ela, mas você canta com, aquela, com aquela, aquele vestido longo, aquele palco enorme e tal, como é que você sente cantar assim no Japão, né? Ah, fala pra, ela, dizia, nossa, eu sou que nem uma japonesa já, né? Ela eu é, falava assim, sou muito querida, adoro lá no Japão e tal, participou duas vezes do Corraco, no trigésimo e trigésimo primeiro.
2: Olha que coisa interessante, olha, não sabe, olha que curiosidade legal essa sua, hum. hein? Ela se formou na Universidade de Sofia em Tóquio, no Japão, oh. e depois disso se naturalizou cidadã japonesa. Sua carreira já dura mais de quatro décadas. Wow. Uma de suas canções mais populares é "História de Oshin", a música de abertura é, cantonesa do drama do sucesso Oshin que a gente passou no Imagens do Japão. É. Ela tem a versão para o mundo inteiro, né? É, é, claro. Então ela que faz a versão. É, taiwanesa olha. Né? É, deixa eu ver aqui mais uma coisa em 1999 olha que interessante, Judy Young organizou e produziu um, um concerto beneficente Heart Aid no Fórum Internacional de Tóquio para arrecadar dinheiro para os sobreviventes do terremoto de Chi Chi em Taiwan hum. então assim, ela é renomadíssima nessa né, mulher, Muito. Judy Young maravilhosa
3: bom aqui, agora vem essa cantora que é grandiosa Oyan Fifi Plus eighty one
1: Hakoda te Nossa
3: Quem não conhece o Ian Fifi Clássica ela hein Nossa Participou de um, dois, três, três corracos, o vigésimo terceiro, o vigésimo quarto
2: e o 42 Nossa senhora, ela é que é a intérprete do grande sucesso, Love Over, né Rosa? Estamos escutando aqui. Sabe é, que já cantei a música dela, né? É, é a gente, não, eu, eu, Love over. eu não ah. sei se no, no programa passado a gente falou dela, não foi, não, não. falamos do, não, não foi. Hum. E ela, olha, tem uma, uma curiosidade muito interessante, como as coisas vão se encaixando em cada playlist que a gente vai apresentando, né? Uhum. Em 1967, ela fez sua estreia como cantora no teatro e restaurante Liquor Store, na cidade de Taipei. Depois disso, ela veio para o Japão. Ela foi para o Japão uhum. e fez sua estreia japonesa em setembro de 1971 com Ameno Midosuji.
3: Ah, fez um sucesso essa música também
2: Composta pelo The Ventures. Oh. Que interessante, né? De né? o, o, o Grammy japonês com Love is Over. Né? Sim, cara. É uma das cantoras mais populares é, de Taiwan, hum. China e Japão. né? Olha só. teve grandes compositores com ela, letristas como Rei, é, né? Hum. Então ela é, faz parte lá do panteão das grandes cantoras do Japão. Pois é. Agora vem mais uma grande também. Vem aí, ó. Teresa, tem. Plus eighty-one. Hakodate Kuko. <tos> Já falamos, Semana passada a gente falou dela. Falamos dela. passada. Sempre passado. a
3: gente toca no assunto e, e falamos dela, né? Sempre presente. Sempre, hein? Sempre. Tereza
2: tem presente, hein? É verdade. Ela é uma ícone, né? Hum? Do pop, ela pode só pode se dizer que ela é um embrião do do, do pop taiwanês, hum? né? Ela é aclamada como a primeira super estrela pop da Ásia por alguns como a pioneira da música pop contemporânea taiwanesa contemporânea. Hum uma grande força no desenvolvimento da indústria musical chinesa, Sim. ao incorporar, aquele momento, os anos 80, hum. estilos ocidentais e orientais em sua música, hum. substituindo as canções mais revolucionárias, então, predominantes na China contin continental, e lançando as bases para a música popular chinesa moderna. Hum. Além disso, Teng, Tereza Teng foi a primeira artista a, se conectar, a conectar o Japão com a grande com a parte leste e sudeste da Ásia uhum. cantando canções pop japonesas uhum. algumas cantadas até em, em mandarim Olha. eu tenho um amigo lá do, do clube lá que é taiwanês ele chama Ten. uhum. Teng uhum. o pessoal ah. chama ele de Tang uhum. ah sim é de Tsukutang Tang né? <risos> mas ele leva numa boa uhum. e ele eu vou perguntar se ele é parente da Teresa Teng da próxima vez Olha né? então Teresa Teng grande maravilhosa né ícone do Japão também, né? Claro. Então tá aí, ó. Não é só, não estamos falando do K-pop, mas a gente tá ampliando. Aí taiwanesas tá maravilhosas, artistas uhum. de Taiwan maravilhosas que também estão participando. Então, como caldeirão cultural é. da Ásia, uhum. o Coraco cumpre o seu papel, né? Ro? Sim,
3: sim. Então vamos escutar mais um pouquinho da maravilhosa Teresa Tem e seguimos com essa playlist fantástica. Este é o podcast Aeroporto de Hakodate. Seleção musical elaborado ao norte do Japão. <música>
1: Você está ouvindo Aeroporto de Hakodate, seleção musical elaborada ao norte do Japão, com Rosa Miyake.
3: Vamos seguir com a playlist de artistas estrangeiros que se apresentaram no NHK Koha
2: Kutangasen, provenientes de Hong Kong agora. Fizemos aqui uma seleção, tem muito mais, mas não cabe aqui, senão vai ficar muito comprido também o, uh -huh. o, o programa. Apresentamos artistas então da Coreia do Sul e Taiwan, tá e agora Hong Kong. Agnes-chan.
0: Plus 81.
2: Hakodate Kuko. participou duas vezes, né? É, é do corraco tá. Eu não sabia que ela era chinesa. Ah, eu sabia. Ah, é? Você não sabia? Não sabia. É. Ela era, fazia hum, parte dos programas de entretenimento, Sim, né?
3: Sim, de, de variedades. É, é muito solicitada. Ela era um
2: encanto,
3: né? Na época, todo mundo gostava muito dela. Agora, foi oh, japonês adorava.
2: Uma curiosidade interessantíssima que hum. é, desde 1998 1998, Agnes Chan é embaixadora da boa vontade da Unicef. Hum? No Japão, ela é conhecida profissionalmente como Agnes Chan. Sim. Sendo Agnes o seu nome cristão. Oh, ah, olha só, né? Tá Grande ícone Hong Kong no Kohaku Taga e no, no mainstream japonês, né? Agnes Sim. Chan.
3: Vamos agora para o
2: Alan Plus
3: 81.
1: 81. Hakodate <música> เสียง
2: ele cantou uma vez no quadragésimo corra. Então, esse meu colega esse do, do Badminton Tang, hum. ele me passou. Eu falei, eu falei pra ele assim: então você vê que música aproxima tudo, né? Hum. Eu falei, meu, passa uma lista aí, passa um, um, um pupurri de, de músicas que você gosta. É só assim pra gente ter acesso. A claro. música que a gente não tem acesso, é. música chinesa e tal. Hum. Aí ele me passou assim, uma seleção que tem até no YouTube. Oh. E apareceu Alan Tan. Oh. Eu falei, esse eu conheço o Tang. Por quê? Porque Alan Tan. Fez uma versão de Anzente Thai. Ah. Não sei qual que era, acho que o Wine Red. Eu não lembro qual que era hum. agora. Até a gente chegou, acho que, a comentar já aqui no programa anterior, nos hum. anteriores, né? Então ele é um cantor, é, que é, 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 como posso dizer assim, é um ícone da, da música romântica. Oh. essas Aquelas questões baladas, né? Sim. E reinou aí no, nos anos 80. Então todo mundo dessa geração de 40, 50 anos aí, chineses, fala Alan Tan... Pronto. Opa! Você oh, ah. conhece? Ah, então você é. tá, tá bem, viu, ouvinte? Se você quiser começar a amizade com alguém, chineva Alantan. Alantan. Ah, tá já sei. Certo.
3: Eu tenho várias amigas, hein? chinesa
2: Então você fala lá, ah, dona Diana lá. Agora eu vou falar. Ela fala, você conhece, Rosa? <risos> é verdade. Bom, Rosa, hum. para que o. Porque a gente vai, vai descobrindo que a gente, a gente descobre essa playlist hum. juntamente com o ouvinte. Sim. É, isso é verdade. Não, a gente não conhece tudo. Sim. Tem alguns que a gente conhece por, por ver só. E é. par... não, a gente não teve essa, essa hum. profundidade, muitas vezes, nas no, no imagens do Japão. Hum, é hum. aqui no aeroporto de que a gente está conseguindo conhecer um pouco mais desses artistas, não só do mainstream, hum. mas como a gente fala aqui, das, de diversas vertentes. E acaba ficando, cada programa está ficando cumprido, Rosa. Está <risos> ficando cumprido. Então, para não ficar tão cumprido assim, que a ideia aqui é mais pela curiosidade, né? de conhecer outros artistas da Ásia. Claro. Então vou dar uma resumida daqui para frente. Vou dar um gás aqui, tá rosa? Tá
3: bom.
2: <risos> Vamos lá, deixa, eu, né, fazer, o, né? Da China, me chamou a atenção, 12 Girls Band, que oh. participou no 54ª edição, edição do Corraco Plus +81. Hakodate Girls Band é um grupo musical chinês composto por 12 membros.
3: Nossa.
2: E são elas tocam instrumentos chineses. Olha que interessante. E tocam música tradicional chinesa ah. e, e ocidental. Versões é, de músicas ocidentais com instrumentos chineses. Hum. Então, assim, é um negócio é lindo, Rosa. Olha. No Japão, seu álbum de estreia em 2003, liderou as paradas por 30 semanas. Nossa. Né? Seu álbum de estreia, intitulado. Eastern Energy, hum. foi lançado na América do Norte. Em agosto de 2004, é, teve um álbum com versões cover de, do Coldplay e da Enya. Hum. Então, é, essa é, uma, é um grupo fantástico que consegue fazer Enia. isso, né? Hum. Essa coisa do moderno e do tradicional. 12 né? Girls Band. Hum. Agora, o que me chamou a atenção é porque existem vários artistas da Mongólia, Vietnã, Filipinas... Oi. Hum. Me chamou a atenção também, Rosa, esse fenômeno de grupo de meninas, para a gente não, não, não fugir tanto do, do tema de hoje, Sim. desse K-pop que invade o Kohaku, né? o Tagassen. Hum. Esse fenômeno de grupos de boy band, girls band,
1: hum.
2: é antigo, na verdade. Hum. Ele, na verdade, começa no Japão com o Janis, já nos anos 60. Sim. A gente fez um programa sobre isso do Janis, né? Sim. Então, esse fenômeno, a menudo, né? Que depois é. teve um fenômeno latino. Hum. Aqui lá o Dominó, aquele Sim. pessoal todo, né? É. Então, esse é um fenômeno que é, é, é permanente no Japão. E na ah. Ásia é permanente. Sim. E aí, o que me chamou a atenção é que existe algo como uma franquia do aquele AKB-48. Hum. É, Nogisaka-46. 46, okay. é. Então, assim, tem esse AKB-48 que começou esse boom. Oh. Então, é, tem um do Japão, mas também tem na Tailândia, tem na Índia, tem Sim. na Indonésia. tudo dançando igual, com as meninas Sim. bonitinhas e tudo mais. Hum. Então, essa questão de grupos de meninas e, e meninos de hum. outros países hum. já, já aconteceu no Kohaku Tagasen. Certo. Então, de novo o que está acontecendo nessa edição é uma polêmica que envolve diversos outros assuntos. Hum, inclusive, também. política nem né, nacionalismo.
3: Mas a crítica vem no sentido de excesso. Eles acham que é o excesso.
2: É, então. É isso. Três... É,
3: que é coreano mesmo. Pela primeira vez que cantam, tem tanto cantor então, japonês assim. que canta faz sucesso Exatamente. e não põe. E por que que coloca da Coreia que são Vom, ainda vão Vamos falar e
2: deixar isso na nossa conclusão para a é, gente não tá perder bem. Não, uhum. ah, O ritmo aqui. Juntos. Bom e na lista também uhum. temos a nossa brasileira a Márcia.
3: Ah sim, temos
2: é? sim. Plus 81.
3: Hakodate Kukou.
1: Yume no se vem, 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 vem,
2: e ela, inclusive, agora recente, olha, calhou. Ela deu uma entrevista lá pro... Aquele cantor da colônia, o Joe Hirata. Hum. Que ganhou o Enet Kino do de Sim, sim. Ele tá participando... Ele é um apresentador do podcast... se o nome do podcast, mas é da Revista Alternativa. Hum, que hum. é da Patrícia Komatsu, da Fátima Camada, aquele pessoal todo, sim. né? Do, do Kenny... E tudo mais. Então, a Márcia participou do, do programa do, do, do Joe Hirata. Depois eu vou te mando passar o link. Porque tá, ela sim, conta toda assim. a trajetória dela, é muito interessante. E ela é de Moji, né? É. E ela lá comentou que via Oxinho, o Kohaku Tagasen, uhum. acompanhava lá as revistas. E ela, e ela com aquele... Isso, que, que foi um onda, sucesso. Né? É, sucesso. E ela participou então do Kohaku Tagasen. Uhum. Então a gente tem uma brasileira que participou Temo, do sim. Kohaku Tagasen é com muito orgulho. Uhum. Além disso, tem artista da, da Rússia, da Letônia, né? Uhum. E da Itália, que você vai lembrar... Rosana Zambon da dupla Hideo e Rosana Pois é Muito interessante um isso né é, é. Exato. Plus
1: 81 Hakodate
2: Kuko E também pra fechar aqui Pra ficar mais fácil aqui pro ouvido do nosso ouvinte é. Teve na, na quadra da na primeira edição Do Kuro Hakodate Cindy Loper Plus 81 Hakodate Kuko é. Olha né? isso. Eu não lembro. Cindy López, hum. né? Paul Simon. Meu Deus do céu. Ícone, Paul é, Simon. É, The Ventures, hum. que a gente tá citando aqui, vai é. aparecer de novo na, na edição da semana que vem.
3: Eles participaram, olha, do o Paulo Simon, por exemplo, 41 primeiro corraco. Eu lembro, viu, Rosa? Ó, oh, The Ventures participaram do corraco do 42 segundo corraco.
2: E o Andy Williams, né, irmão? Andy
3: Williams, né? Nossa, maravilhoso. Participou do quadragésimo... Segundo. Segundo também. E aqui, aí. ó.
2: Sarah Brightman. Hum. Reino Unido. Ela que é dessa linha do New Age.
1: Hum. Going to
2: Participou duas vezes, hein? Duas vezes. Olha aí. 42 oh. segundo e 79 nono. E aí, que é New Age, pra você lembrar qual que é a, a, o estilo, tipo Kitaro. Ai, que lindo. Então, você vê que assim teve essas participações especiais uhum. né? então assim o Kohaku tem essa abertura exterior uhum. existe esse intercâmbio sim. o que está acontecendo é uhum. essa questão que polarizou o Japão né? com essa invasão entre aspas do K-pop no Kohaku Tagasen isso. originalmente um evento voltado para a música popular japonesa, uhum. isso que a gente apresentou seriam participações especiais
3: sim é? Sim.
2: Então, o que tá acontecendo lá é assim. Precisa de tanto? Não podia ser. Agora é. eu vou aqui provocar. Podia é. ser uma, uma um, 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 um grupo de meninas, um de é. menino e uma cantora popular lá também? Sim. Normal? Sei lá, chama o John de novo? Sim. Pronto. Sim. É. Não, não, fica, não fica tão assim. Porque de repente todo mundo conhece
3: o John é? Agora, esses pela primeira vez, sabe como é que é, né? Então,
2: isso tá acontecendo Ninguém no conhece, Japão. Né? Hum. agora vamos fazer a, a nossa nossos comentários finais Sim. porque foi um programa excelente de mostrar artistas hum. que são aclamados no Japão Sim. mas que são estrangeiros como Ian Fifi Agnes Chan que é Piro Kimo Kimu Yonja
3: mas isso foi uma coisa muito assim, no crescente lá no Japão, foi desde o início, foi lá vivendo a vida japonesa, o meio artístico japonês, esses caras. O, o, os coreanos que vão lá cantar que tem uma voz maravilhosa e tudo. Agora, esses aqui que estão cantando no foi aí
2: que então, pegou aí, o a coisa. Então, esse que a gente acabou de falar, esses queridos, então, eles batalharam muito, muito, Pra conquistar o público japonês. Isso,
3: até conhecer o é. povo o japonês,
2: conhecer esse cantor
3: e tudo, aplaudiram, quantos sim. fãs tem. Existia um,
2: um jeito de fazer business naquela época, agora é outro, hum. a gente tá na época de internet, uma coisa globalizada, então mudou essa questão do K-pop é porque é um fenômeno inegável, é. então assim, não dá pra, até que momento, tanto é que até o BTS quando? foi hum. também já reconhecido no The Kodotai Show. Hum. Então, assim, opa, faz parte já. Não tem como negar. É. Não dá pra ser uma coisa assim também... É, ficar fechado naquele nacionalismo. Hum. Né? Porque até então o, o, o mercado interno se bastava para o povo japonês. agora Com a pandemia, e isso a gente já falou assim, incansavelmente... É. Muitos artistas começaram a ter os seus primeiros canais de YouTube, indo para o Spotify, claro, agora na fazendo pandemia.
3: Fazendo aquela live e
2: tudo. Por quê? Porque tem mercado para Tem pra mercado,
3: isso. exato. Hum.
2: Agora, isso que a gente está falando dessa essa participação de três, mostra o quanto o mercado japonês também mudou. É. A forma de fazer business também mudou. Mudou. Hum. O próprio Arashi, na pandemia, quando eles estavam prestes a se aposentar, aposentar. eles viram esse fenômeno. Os, tipo, os coreanos passaram na frente da gente. É, tipo assim mesmo. Eles já estavam meio tiozão, prestes a se aposentar, é. tentaram ainda assim correr atrás do prejuízo, melhorar o inglês deles, porque esses caras do K-pop tem o inglês já perfeito. Sim. Então teve uma, um planejamento muito Sim. estratégico desse, dessa onda Hallyu, nessa questão hum. toda do K-pop. De uma forma até uma ferramenta diplomática, de hum. conquista de mercados, e que o Janice o, o dormiu, tá correndo atrás. Verdade, o fundador verdade. faleceu, né? Vai Já uns um dois anos, sei lá. Aí que está. Então, assim, opa. Eu olha, eu,
3: eu colocaria ali, sabe quem? Um produtor, um diretor, tal, coreano lá dentro do Janice, Para ver se dá um. Opa, Oxi. você tá
2: corretíssima. É ou não é, Pra ter isso. essa visão diferente. Pois não, é. Tanto é que... Tantos valores. Fazendo um comparativo, tantos profissionais japoneses hum. foram pra Coreia do Sul, pra China pra desenvolver o trem-bala, ah porque já era um know-how no Japão. Sim. Por que não o contrário? Deve estar tá acontecendo isso, Rosa. Ah, porque tá. esse grupo, assim, esse, esse J-O-1, hum. que tem essa Joy Ventry, é uma empresa japonesa com a Coreia do ah. Sul já mostra isso. Já, eu acho que já não, mostra, não tá né, né? Tá tão assim. Tá certo. Mas é que os caras são avassaladores, né? É. Então, assim, vamos ver até quanto tempo que vai se manter essa hum. onda desses grupos de meninos e meninas. Bom, Blackpink e tal, não sei o quê, né?
3: Bom, depois de tudo isso, meu filho, vamos assistir o Corraco Eu não... é, Só tem que chegar nesse, nesse ponto. Bom, e dizer
2: você eu... gostou, não gostou, como é que foi, como é que não foi. Não, Sim, então... acho que eu acho que eu continuo pra gente voltar no, no debate sempre, acho que o. Hum. Pra mim, o Kraku Tagacem não tem mais graça. Hum. Porque assim, tá. Se alguém falar, eu quero conhecer a música japonesa, Mario John, como é que eu faço? Assista o Kraku. Você é. vai ver o J-Pop lá, todos os melhores, lá do mainstream. Sim. Os principais estão lá. Você já vai, dá pra ter uma ideia. Uhum. Então, eu colocaria o Kraku Tagacem como uma grande playlist. Ah, ok. É como eu enxergo isso hoje. Só! Hum. Só, Rosa, eu não tenho essa nostalgia de... Ah, poderia voltar, fazer isso aqui. Não. É, é assim, é um recorte. Uma bela de uma playlist. E tá bom assim. Hum. É sinal dos tempos. É sinal dos tempos. Infelizmente, é. de Chabacham,
3: senhoras mais idosas. né Vai ter que, que, que conhecer a nova geração. Esses, esses idosos, você tipo.
2: fala, nem escuta o nosso programa. É, eu, é o que eu falo. Hum. conhece o YouTube, é no máximo. Fala Spotify, já complica. Então... O que eu quero dizer, ó, que é assim, não, se dá risada, né? Mas a verdade é assim, o que eu ir, iria sugerir? É. Iria sugerir como acontece aqui, o Rock in Rio. Rock in Rio, quando começou, tinha o Queen lá, o Kiss, sei lá, o Whitesnake, Snake Sim. e tal. Uh -huh. Era rock. Por quê? É. Porque era um mundo que vivia o rock. Pois que nasceu como rock. Sim. Hoje não, tem Ivete Sangalo. Mas como é que pode? Né? E tá tudo bem. E tá tudo bem tá hoje? Tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem. o público encarou. Tem rap, tem tudo, tá... Fã, tá ótimo, porque Sim. tem gosto pra tudo. tudo, e tem rock também é, tem tá Iron é. Maiden, tem é. theater Sim. essa coisa toda, uhum. então a marca Kohaku Tagasen ela é muito forte fortíssima, hum. então não pode perder, um, é difícil você ter uma marca forte, tradicional de credibilidade, afinal de contas Kohaku Tagasen é um, é um nome muito forte, Forte. então tem que mudar o formato é
3: gente, Sabe? Kohaku é muito bom, por isso eles ainda colocam é, Enca. Alguns cantores de Enca. Tá bom, gente? Então, o negócio é assistir o Corraco Tagacem. E o que
2: eu acho que assim, né? Não terminei, Rosa. É o seguinte, hum. eu acho que o Corra Tagacem, hum. como ele é transmitido para mais de 90 países, por que não ser cada vez mais uma participação de vários países? Hum.
3: Porque quem, a gente
2: tá no Brasil e a gente vê e fala, nossa, que legal. Tem hum. coisa também fora. É uma sugestão que eu, que eu dou, hum. né? Que como faz o Rock in Rio. Você tem, tem o nome, você tem o J-pop, você tem o Enca hum. mas dá mais espaço hum. para poder conversar com você. Eu, eu dou essa sugestão. Eu acho Como boa. uma grande collab entre os hum. países. Hum. Eu acho que é isso aí. Legal. É legal. isso. Então é isso, Rosa. Polêmicas à parte, a cumprimos parte? a nossa missão. <risos> Exato. E assim, pouco a pouco, eu acho que a gente vai também amadurecendo aqui a, a, a nossa produção. Sim. É, o, corra, o Tagacém, a gente vai também mudando a forma de abordar, porque não adianta a gente viver é. com... Ah, vi, é, lembrar é viver. É, não dá. É. Aí não dá. Não,
3: é porque não dá mesmo. Ai, que está de uma sabor. Eu já não, não canta mais não. assim. Não né? adianta. Então não adianta. Quer mas... ter nostalgia?
2: Vai no YouTube. Lá tem um monte de coisa antiga. Sim, lá. verdade, verdade. A verdade é, você tá com saudade, hum. vai, Solda, no YouTube, né? uma, sol, sol, vai no YouTube. Dá uma. Vai no Google sol. lá e procura. Hum. O que a gente pode fazer daqui pra frente hum. é mostrar coisas especiais. Como a gente fez hum. é, músicas é, estrangeiras que hum. participaram, artistas estrangeiros. Hum. A gente pode fazer, sei lá, no ano que vem grandes artistas do Enca que participaram do Kohaku Tagasen. Sim. Então o nosso papel é a música. É a música. É. E a gente vai sempre reconhecendo, valorizando Exato. o papel que o Kohaku Tagasen teve no Japão e aqui na coletividade nipo-brasileira. Uhum. Então a gente vai também amadurecendo e também se virando nos 30 para poder <risos> falar sobre um grande festival da canção é. popular japonesa. Salve. É isso, Rosa. Ai. A gente teve que fazer esse essa, esse tema do Corraco, hum. a gente tinha prometido falar de Caia Mayuso. Caia Mayuso vai ser o próximo programa, edição okay. de número 86. Porque a gente tem que fazer no momento quente. Sim. E, e a gente não vai falar mais de Corraco esse ano. A gente vai falar do Decodotacho Grêmio. Isso. Japonês, tá? O então, próximo é o Recodotacho É, porque hein, já, já esgotou. Já tô Sim. cansado de falar já de Corraco já. já. Já deu, pra ano inteiro. Tá? Já, já deu. O que nós comentamos hoje já deu, né, mais? Já não... deu, já deu, já tá ótimo, né? É. Então é isso, ouvinte. Muito obrigado pela sua atenção, muito é, obrigado, obrigado pelo seu prestígio top. e teremos na semana que vem mais uma playlist original e com histórias maravilhosas sempre no comando da sua maior especialista Rosa Minhaque. Obrigada,
3: Marijan. Grande produção pra você também toda semana e todos os playlists você capricha cada vez mais. Eu tô gostando de fazer, tô adorando o público também. Vê se que você tá em casa, se gostou, fala que gostou, se não gostou, porque que não gostou, quer dizer, dá um, dá um jeito aí e depois você ajuda a gente, né? É divulgando nas, na, nas redes sociais, tá bom? Um grande beijo, um enorme abraço bem forte e muito obrigada. Saudações a Mar, mata aí, macho. Gen, go gen ya. Sayonara. Plus
2: Hakodate
1: Aeroporto de Hakodate. Seleção musical elaborada ao norte do Japão.